0: چرچیل تو سخرانش اینجوری گفت: ما تو میدون نبرد با نازی همی جنگیم، توی دریاها با اونها می جنگیم، توی دهشتها با اونها می جنگیم، ولی هرگز تسلیم آنها نمیشیم. شاید تقدیر این باشه که ما در خون خود شیم ولی این قرق شدن بهتر از زندگی زیر دست نازی هاست. شاید اگه چرچیل جملاتش رو اینطور بیان نمی کرد، از یه دیالوگ ساده تر استفاده می کرد و فقط می ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم، ما می جنگیم. نتیجه جنگ فرق داشت این از اهمیت دیالوگه سلام من تاهر هستم و اینجا مدوناکه مدوناک پادکستی که توی هر فصل اون من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی سازی که تو سایت مسیر کلاس دوره برگزار کرده میرم توی هر اپیزود یک قسمت از مسئل کلاس اون شخص رو ترجمه و برای شما تعریف میکنم. توی فصل اول ما سراغ دیوید محمد رفتیم با آموزش درام نویسی. اگر تازه با مدونا آشنا شدیم، که یک پادکست سریالیه و بهتره که از قسمت اول به اون گوش بدیم. این قسمت سیزده همه با عنوان دیالوگ. محمد میگه ما باید دیالوگ رو ریتمیک بنویسیم چرا؟ چون طرز صحبت کردن انسان ها با هم ریتمیکه. یعنی ذات صحبت کردن دو نفر با هم ریتمیکه. شما دو نفری که دارن با هم صحبت میکنن و به صحبتشون گوش کنید. بیبینید که دارن یک شعر ریتمیک، یک شعر وزین میسازن. هر جا یک شخص دست از صحبت کردن میکشه، اون یکی شخص اینجای خالی رو پر میکنه. شکسپیر رو دیگه معرفی نمی‌کنم، کنم همم خوب می میگه که شکسپیر می اومد نوشته هاش رو بر حسب مصره پنج ضربی می نوشت چرا؟ چون عقیده داشت مکالمه های روزمره انگلیسی بر حسب این آهنگ، بر حسب این وزنه هندی هم همین کار رو می کرد می دیالوگ ها رو بر حسب مصره های پنجزربی می نوشت اونم هم همین عقیده رو داشت چون فکر می انگلیسی روزمره بر حسب مسرح های پنجزربیه چند تا محمد مثال میزنه از این ریتم بی و میگه که این آهنگ گفتار طبیعی انگلیسیه و شیکسپیر اونو به بهترین فرم هنری ممکن ارتقاد داده میگه من با دوست خودم را به فینلی بیرون بودم و داشتیم صحبت میکردیم به همین مسائل دیالوگ و چیزهای دیگه گفتش که ببین من میتونم از روی ریتم صحبت اون دو نفر، اون زوج بفهمم که اونا دارن درباره چی صحبت میکنن. بگه منم دیدم دیدم کار سختی نیست من دقیقا نمی اینو دارن چی میگن. ولی از ریتم صحبت کردنشون قابل تشخیصی که راجع به چه موضوعی دارن صحبت میکنن. یا اون ورتر دوتا بیزنسمن داشتن با هم صحبت میکردن و دیدیم کاملا ریتم متفاوتی نسبت به این زوج دارن. و اونها هم میشه تشخیص داد که، تقریبا راجع به چی دارن صحبت میکنن چجوری همو قطع قط میکنن چجوری تو حرف هم میپرن چجوری جواب هم رو میدن از روی اینها میشه تشخیص داد که اینها چه نوع رابطه ای با هم دارن و اگر شما بتونید این گونه بنویسید این گونه ریتمیک دیالوگ ها رو بنویسید قطعا بازیگرها متوجهش میشن و عاشقش میشن چون به شدت طبیعیه و اونها دیگه لازم نیستش که با کلی دیالوگی بعد قواره سر و کله بزنن و ببینن چه جوری میخوان اونو اداش کنن چون اگر شما درست بنویسی واژه ها به صورت طبیعی از زبانشون جاری میشه خودش و اگر شما این کار انجام داده باشید اونها اولین نفرهایی هستن که از شما بابتش تشکر میکنن حالا جدا از اینکه دیالوگ ها باید ریتمیک باشه سوال اساسی اینه که چرا اصلا آدمو با هم حرف میزنن تو زندگی واقعی؟ دلیل اصلی اونها چیه میگه دلیل اصلی این که دو نفر با هم صحبت میکنن اینه که از هم یک چیزی میخوان، یک خاصه ای دارن. شاید به نظر برسه که دارن صحبت میکنن تا نظر خودشون رو بیان کنن. ولی تا اونجایی که ممت میگه من متوجه شدم، این درست نیستش. حتی وقتی که دارن نظر خودشون رو بیان میکنن، به خاطر اینه که چیزی از شما کسب کنن. شاید یک امتیاز از سمت شما باشه یا هر چیز دیگه. در کل بخوایم صحبت کنیم مردم زمانی با هم صحبت می زمانی دیالوگ برقرار میکنن که یک خاصه ای رو از هم داشته باشند و این همون اتفاقیه که بین کاراکترا توی استیج جمع میفته. کاراکترها زمانی با هم دیالوگ برقرار می کنند که یک خاصه ای رو از هم داشته باشند. پس سوال ما موقع نوشتن دیالوگ اینه که این کاراکتر چی میخواد؟ اگه ما بدونیم کاراکترمون چی میخواد، به این دلیل میتونیم بفهمیم که چرا اصلا اون داره صحبت میکنه و میفهمیم که چی اصلا میخواد بگه پس نسبت به این خطکشی که برای خودمون پیدا کردیم میتونیم تفاوت دیالوگ خوب و دیالوگ بد رو متوجه بشیم دیالوگ بد چه دیالوگیه؟ دیالوگ بد دیالوگیه که ای توی اون دیالوگ مطرح نشه حالا مطرح کردن این خواسته میتونه خیلی غیر مستقیم باشه شما میتونید برید پیش یک نفر و بگید آدرس خونت رو به من بده یا بهش بگید که امشب میخوام تا آدم منزل شما رو همراهی کنم هر دو به یک نیته توی هر دو شما میخواید به خواسته‌تون برسید میخواید محل زندگی اون شخص رو پیدا کنید ولی شیوه بیان شیوه مطرح کردنش فرق داره پس دیالوگ بعد دیالوگیه که خواسته ای رو توش مطرح نکنیم و یا حالا خواسته ای رو مطرح کنیم که از قبل به کاراکتر این رو فهموندیم همون مثال قبل مثلا کاراکتر رو داریم همراهش می‌کنیم تا دم خونه بعد ازش بپرسیم که آدرس خونه‌ت میشه بهم بگی داشته باشم حتی با اینکه داریم خواسته ای رو مطرح میکنیم جزء دیالوگای بعد حساب میشه دیگه هر هم وزن داشته باشه هر چقدر هم جالب باشه دیالوگای درستی نیستن محمد میگه من دقیقا نمیتونم منشع دیالوگ ها و کلماتی که به ذهنم میرسه رو بگم کجاست بعضی موقع خودم هم سورپرایز میشم و میزنم زیر خنده مثلا اخیران داشتم روی یک رمان کار میکردم توی یه قسمتش یه شخصی داره با منتورش صحبت میکنه با کسی که ازش الهام میگیر و الگوش و یه حالت مربی داره براش داره با اون صحبت میکنه بعد که تازه دوست دخترش به قدر رسیده این شخص به مربیش میگه که من باید انتقام دوست دخترم رو بگیرم ولی یه خود سبت میکنم چون انتقام مثل از اون دست قضاهاییه که هر موقع سرد تره خوشمزه تره سبر میکنم که این قتل سرد چه بعد انتقام بگیرم بعد مربیش بهش میگه که انتقام مثل لابستره مثل خرچنگه هم سردش خوشمزه است هم گرمش میگه وقتی این جمله رو نوشتم خودم زدم زیر خنده و واقعا نمیتونم بگم که از کجا این جمله اومد. خودم هم سورپرایز شدم. و این شیرینی نوشتن دیالوگی و من از این کار واقعا لذت میبرم. این دلیل نمیشه که من دیالوگ بد ننوشته باشم. من هم دیالوگ بد مینویسم. ولی وقتی بازخونیش میکنم و مرورش میکنم اون دیالوگای بد و در میارم یا با یک دیالوگ خوب جایگزینشون میکنم. نوشتن یک دیالوگ خوب مثل یه حالت استعداده بعضی از ادمها دارن بعضیا ندارن ولی آیا الزامیه که شما استعداد نوشتن دیالوگو داشته باشی تا بتونی یه نمایش نامی خوب بنویسی یا یه فیلم نامی خوب بنویسی؟ جواب قطعا نه هستش چرا؟ چون ما فیلم ها رو دوبله میبینیم ما فیلم ها رو زیرنویس میبینیم. اکثر ادمای دنیا زبون روسی و بلد نیستن ولی همه تحت تأثیر کارایی چه هستن و ازش لذت میبرن. یا وقتی که ما با زیر نویس فیلم رو میبینیم اون کاملا بستگی داره به زوغ و اون مترجم. پس اگر شما این استداد رو دارید که یک دیالوگ خوب بنویسید این یه امتیاز برای شما محسوب میشه. ولی شما برای جلوه توجه مخاطبتون الزامن به اون استعداد نیاز ندارید. شما گرین بیو دیدید بازی ها شو. ممت میگه اگر من 100 سال هم تمرین کنم بازم نمیتونم مثل گرین راجرز بازی کنم. تو یک دوره سنی همامو شروع میکنه فوتبال رو یاد گرفتن، فوتبال بازی کردن. تا یه حدی ما میتونیم پیشرفت داشته باشیم. ولی از یه حدی به بعد باید یه استعدادی هم داشته باشی دیگه. الان ازم میپرسی بدون استعداد میشه کار انجام داد. میگم قطعا میشه. ولی تو هیچ وقت نمیتونی نوک حمله گرین بی بازی کنی. احتمالش خیلی کمه. باید اون چیزی که بهت داده شده رو بتونی. نهایت استفاده رو ازش بکنی یه داستان معروفی هست یه جوانی میره پیش استانیسلافسکی ازش میپرسه که من استعداد خاصی ندارم باید چیکار کنم من تو هیچ چیزی خوب نیستم استانیسلافسکی نگاش میکنه و میگه که تو دختر داری بعد پسر گفتش که آره دارم بعد ازش پرسید حالا دوستی داری که از تو خوشیبتر و پولارتر از خودت باشه بهتر از خودت باشه بعد پسرم میگه آره همچین دوستی دارم استنسلاافسکی بهش میگه که دو سختر تو بسپور به اون تو به خیالش رو نکته اینجا چیه ممت میگه نکته میگه درسته که استعداد خاستی نداری ولی تو حق داشتن یه دو دختر خوشگلو داری حق زندگی کردن داری اینو من همیشه بهنویسنده ها میگم این حرف که همیشه بهنویسنده های تازه کار میزنم که بنویسید ببینید به کجا میرسه. متنفر میشید از چیزی که دارید مینویسید قطعا همینطوره بعضی موقع هم از چیزی که نوشتید خیلی خوشحال میشید و کلی اعتماد به نفس پیدا میکنید ولی وقتی باز میخونیدش و خودتون فش میدید که چرا انقدر اعتماد به نفس کازه پیدا کرده بودم دوچاره شک میشید قطعا این حس و تجربه خواهید کرد وسط را سرتون رو میکنید به دیوار رو میگید اصلا نمیدونم واسه این کار خوب هستم یا نه در آخر باید بگم که به دنیای نویسندگی خوش اوم نمایش ها خیلی شبیه اشعار هستند. میشه گفت نمایش ها شعرهایی هستند که برای بیشتر از یک نفر نوشته شده با صدای بیشتر از یک نفر، با صدای دو نفر، با صدای سه نفر اجرا میشه. بنابراین این، دیالوگ‌ها باید موزون و زیبا باشند. البته در صورت امکان صحبت کردیم دیگه چون باید حتماً حاوی یک خاصه‌ای باشه دیالوگ به عنوان مثال چرچیل توی سخنرانیش گفت ما با اونها در دریا میجنگیم در میدان نبردها میجنگیم در دشتها میجنگیم و هیچ وقت تسلیم نمیشیم شاید تقدیر ما این گونه رقم خورده باشه که توی خون خودمون غرق بشیم ولی این بهتر از زندگی در بند نازی هاست. ما میجنگیم و هرگز تسلیم نمیشیم شاید اگر چرچیل این صحبت ها رو یه جور دیگه بیان می کرد و فقط می که ما می جنگیم هیچ وقتم نمیشیم تا آخرش می جنگیم. نتیجه جنگ فرق می کرد. این حرفا رو در چه شرایطی زده بود وقتی که انگلیس 1939 یک شکست بزرگ خورده بود و به هیچ وجه قادر نبود که در مقابل نازدی ایستادگی کنه ولی این صحبت چرچیل یک ایده ای تو سر مردم انداخ که آره ما این شکلیم ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم و ترجیح میدیم تو خون خودمون غرق بشیم ولی تسلیم نازی ها نشیم و تا آخر نفس می جنگیم ولی اونا در واقع اینطور نبودن تا زمانی که چرچیل اون رو به زبون آورد و اونا متوجه شدن که آره یک بریتانیایی اینطور می میره اینطور زندگی میکنه این قدرت شعره یه مثال دیگه ای که میتونیم بزنیم یه مثال عالی دیگه مارتین لوتر کینگ که یک سخنرانی داد به اسم من رویایی دارم و اون سخنرانی آمریکا رو متحول کرد اون میتونه مثل بقیه سیاستمدارا بیاد و نطق کنه ولی اون شعر رو انتخاب کرد چون از قدرت شعر آگاه بود شعر یه قدرتی داره که میتونه روح رو جابجا کنه میتونه تو اشخاص نفوذ کنه و مارتین لوترکینگ یک سخنرانی شعرگونه انجام داد. بعضی ها گفتن شعر رو دارن، بعضی ندارن. یه شعر خوب این قابلیت رو داره که یه کوچیک تکونتون بده. یه شعر خوب راه خودش رو توی ذهن باز میکنه. مثلا وقتی شما شکسپیر میخونید حتی اگه یک بار هم اون رو بخونید خیلی از مسرعهاش توی ذهنتون موندگار میشه بعدها میتونید اون رو به یاد بیارید و راجبش صحبت کنید یا مثلا اشعار راجر رو که میخونی اونها رو به یاد میاری بعدها هم ولی الان یه سری مجاله ها داره چاب میشه که توش پر از اشعار پر از نوشته است حتی اگه بهتون بگن هزار دلار بهت میدیم تا فردا اینها رو حفظشون کن شما قادر به انجامش نیستید یه سری افراد میتونن دیالوگ بنویسن یه سری ها نمیتونن ولی مامت میگه به اعتقاد من اکثر آدما میتونن دیالوگ خوب بنویسن چرا چون دیالوگ نویسی هم خیلی شبیه شایعه پراکنیه فلانی اینو گفت فلانی اونو گفت و ما این عمل رو به صورت طبیعی خیلی خوب انجام میدیم ولی مشکل اونجایی که وقتی میخوایم این رو تسنعی و به صورت باورپذیری طبیعی اجراش کنیم و اینجاست که من اسمشو میذارم هنر و یک فاصله بین تصنعی بودن کاری که به تقلید از کاری که طبیعی انجام میدیم هست تا طبیعی شدن اون تصنعه که این فاصله رو محمد میگه من اسمشو میذارم تحصیلات پیچیده نشد دیگه محمد حرفی که میخواد بزنه اینه که ما به صورت طبیعی دیالوگ های خوبی رد و بدل میکنیم با هم حالا اگر بخویم یک سری دیالوگ بنویسیم و اونها حالت تصنعی نداشته باشند و شبیه مکالمه طبیعی ما باشن، اینجاست که تبدیل میشه به هنر و برای رسیدن به اون نقطه شما به تحصیلات نیاز دارید. دیوید ممت میگه من توی فرهنگ بزرگ شدم که گفتن داستان خیلی امتیاز بالایی داشت و الان هم توی جامعه‌های مختلف مثلا جامعه گروه های پلیسی جامعه دکترا هر کی داستان رو بهتر تعریف کنه و داستان بهتری برای تعریف کردن داشته باشه معمولاً فرد منتخبتری توی اون گروه توی اون جامعه که هستش توی جامعه پلیسا من یه پلیسی رو می‌شناسم که هر جا توی جایگاه خوبی هستش حتی با اینکه درجه خیلی بالایی نسبت به بقیه نداره و تنها دلیلش اینه که داستان های تعریف میکنه و خوب اون داستان رو تعریف میکنه و البته طبیعی این کار رو انجام میده. مثلا من توی یک جمع پلیسی بودم و یک پلیسی اومد و پاش آسیب دیده بود و شروع کرد داستان آسیب دیدن پاش توی ماموریت دیشبش رو تعریف کردن. آخرش این جمله رو گفت. آخر سر تی رو زد به پای چپم من و میدونین مشکل کجاست؟ پای چپم من پای مورد علاقمه. همه زدن زیر خنده و من داشتم به این فکر میکردم که چه دیالوگ خوبی گفت این شخص. یه دوست دیگه ای هم داشتم اسمش لویی پولیتا بود. اون هم یک افسر پلیس بود. اون توی خانواده مافیایی به دنیا اومده بود ولی ترجیح داده بود که یک پلیس درست کار بشه و آخر سر کلی از مافیاها رو لو داد و یک کتابی نوشت به اسم مافیا کاپ. و البته آخر سر به جرم قتل هفتاد نفر دستگیر شدش و الان توی حبس عبد به سر میبره، ولی قبل از اینکه محکوم بشه و دستگیر بشه، یکی از دوستای خوب من بود و ما با هم میرفتیم یه جا ناهار می خوردیم. و این دوست من دوست صمیمی بومبوممانسینی بود، قهرمان جهانی. و ما معمولا دوره یه میز با هم ناهار میخوردیم و خیلی زیاد همون میدیدیم. یه روز روزمانسینی بعد از مبارزه اومده بود اون رستوران، ظاهر خیلی آشفته و داغون عرق کرده بود بوی عرقش کل سالن رو برداشته بود و یک ظاهر ناجوری داشت بعد اون طرف مافیا که حالا دوستان منسینی هم بودن داشتن سعی میکردن از یک شخصی اعتراف بگیرن و این شخص اعتراف نمیکرد این شخص یک ظاهر خیلی شیک با کلاس موها سشوار کرده جل خورده و گردنبند طلا ساعت فلان و یک ظاهر خیلی شیک و خوشگل و جذابی داشت. مامیت میگه شبیه مووی استارا بود، شبیه سوپر استارای فیلم‌ها بودش. ولی جلوی مافیا اعتراف نمی‌کرد. مانسینیگو اینو بسپرید به من و همه برید بیرون من از این شخص اطلاعات میگیرم. همه رفتم بیرون میگه من نرفتم نشستم گوش دادم صحبت‌ها رو. مانسینی به اون پسره برگشت گفتش که تو دو تا چیز با خودت داری. یه ظاهر خیلی شیک و با کلاسو لوکس داری و کلی اطلاعات هم تو سرت داری ولی فقط یکی از این از این در میره بیرون تصمیم با خودته میگه این یکی از بهترین چیزهایی بود که من شنیدم بهترین شیوه بیان یک موضوعی بود که من تا حالا شنیده بودم و میگه به خاطر همینه که من میگم به طور طبیعی ما میتونیم دیالوگ های خوبی بنویسیم فقط باید بتونیم کاری که به صورت طبیعی انجام میدیم وقتی که می مصنوعیش رو انجام بدیم بتونیم اون رو خیلی طبیعی مصنوعی انجام بدیم و اون فاصله که بین این دو وجود داره رو از طریق تحصیلات از بین ببریم ولی بازم هستن افرادی که بهترین جوک هم بهشون بدی باز بد تعریف میکنن و من همیشه با این افراد مشکل دارم و میگم که چطور میتونید یک جوک رو انقدر بد تعریف کنید بالاخره بعضی از افراد میتونن بعضی از افراد نمیتونن میگه من یه مادر بزرگی داشتم که عاشق این بودم که بشینم به صحبت‌های این گوش بدم با اینکه انگلیسی درست بلد نبود و بیشتر به زبان ابری صحبت می‌کرد ولی من از حرفای این لذت می‌بردم چون اون یکی از افرادی بود که میتونست دیالوگای خوبی بگه و من لذت می‌بردم و شنیدن این ها. و یکی از اولین نمایشنامه‌هایی که نوشتم راجبه دو تا سالمند بود، دو تا سالمند یهودی که تبعید شده بودن و روی یه نیمکد نشسته بودن و راجع به یه اردک صحبت میکردن. و خیلی تحت تأثیر پدر بزرگ و مادر بودم موقعی که اینو داشتم مینوشتم. و یه کتابی هم خونده بودم از آرن کوپلند که یه نظریه پرداز و یه آموزگار موسیقی بزرگه. توی کتابش من یه چیزی راجع به تم و واریسیون خوندم. و به خودم گفتم که اگر من بیام یک جمعی از این وارسیون ها رو بنویسم و به جای نوت های موسیقی از متن دراماتیک استفاده کنم ببینم چی میشه و نتیجه شد این نمایشنامه من که دوتا سالمند شسته بودن روی نیم کرد و راجب به اردک صحبت میکردم. امت میگه من عاشق خوندنم اگر من مشغول نوشتن نباشم قطعا مشغول خوندنم خوندن برای من مثل اینه که یک زبون ای رو بلد باشم و وقتی که شما یک زبون دیگه ای رو بلد دید انگاه یک روح دیگه هم دارید وقتی که شروع میکنید به خوندن آثار بقیه این فرصت رو به دست میارید که ببینید اون آدما چطور ارتباطات بین انسان ها رو کلن ارتباطات انسانی رو درک می و وقتی که می خونمشون اصلا به این فکر نمیکنم که بعدها بخوام تقلید کنم ازشون بلکه میخوام ببینم میتونم من هم خودم رو ارتقا بدم و نوع درک اونها رو من هم درک کنم و اینطوری خودم رو ارتقا بدم البته کارهایی که می خونم معمولا دیالوگاش منو مجذوب نمیکنه ولی چندهایی هستن که نمیشه ازشون چشم پوشی کرد فوق العاده یکی از اونها جورج بی سالها دستیار دادستان منطقه تو بوستون بوده و یه چیزی حدود سی رمان درباره تعامل بین دنیای تبه‌کارا و دنیای حقوقی در بوستون نوشته. بعدش پاتریک اوبراین که 22 تا رمان دریایی نوشته، همه اتفاقات توی دریا تو دوره جنگ‌های ناپلئونی واقع شده. سومین شخصی هم که می‌خوام معرفی کنم جان که یه جاسوس بوده و در مورد دنیای جاسوسی خیلی می‌نوشته. این سه نفر که اسم بردم دیالوگ‌های فوق‌العاده‌ای نوشتن و همیشه جذب دیالوگ‌هاشونم شدم. البته خیلی اسمای دیگه هست. مثلا همینگوی رو قبلاً راجعش صحبت کردیم و خیلی‌های دیگه رو میتونم اسم ببرم. مثلا دامپاول که الان تقریباً کسی نمیخونه کتاباشو و راجب نیویورک تو دهه 50 و 60 نوشته بوده. میگه یاد یه قطعه‌ای که همینگوی نوشته بود افتادم. داستان راجع یه نقاشیه. قهرمان داستان یه نقاشه. که با یه خانمی ازدواج کرده بوده، خانم بازیگر سینما بوده، خیلی بازیگر معروفی بوده. اینها بعدا به مشکل میخورن و از هم طلاق میگیرن. بعد از 20 سال، 25 سال بعد از یه مدت طولانی، اینها همدیگر رو اتفاقی توی یک رستوران میبینن. بعد یه خود با هم نوشیدنی میخورن و میرن لبه ساحل قدم میزنن. این اتفاق اوایل جنگ جهانی دومه. بعد مرد ایوهو ناگهانی از زن میپرسه که بچمون دختر بود یا پسر بعد زن میگه که پسر بود بعد مرد میگه که پس مرده دیگه الان زن میگه احتمالا است. این بود پایان قسمت سیزده از پادکست مدونک. توی قسمت بعد میخواییم راجع به روایت و شرح داستان صحبت کنیم. موسیقی هایی که در طول پادکست پخش شد مربوط به موسیقی متن فیلم کلود اتلاس استش. مرسی که به این قسمت گوش دادی و مخاطب پادکست مدونک هستی مثل همیشه میگم تنها و تنها راه حمایت از پادکست مدوناک اینه که اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر دوست داشتید این قسمت رو و چیزی از سوشیات گرفتید همین الان به دوستایی که می‌شناسی به این حوزه علاقه دارن پادکست مدوناک رو معرفی کن. از وبسایت و صفحه اینستاگرام پادکستم غافل نشید، اخبار جدید و مطالب تکمیلی رو داخل اون قرار میدیم. علاوه این که توی وبسایت میتونید خیلی راحت دسترسی خیلی سریعی به همه اپیزودها داشته باشید. آدرس وبسایتمون مدوناک.ای‌آر هستش. و آدرس صفحه اینستاگراممون مدوناک داد پادکست هستش. مرس که به پادکست گوش دادی و اون رو به اشتراک میذاری. تا بعد.